من القصص القرآني قصة النبي الذي ملك الدنيا وكلم الطير وسخرت له الريح سيدنا سليمان عليه السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد بعث الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليهدي به الناس ويأمرهم بعبادة الله وحده وأيده بالمعجزات الباهرات الظاهرات الدالات على نبوته وصدقه وحقية رسالته وقد كان القرآن الكريم أعظم وأبين هذه المعجزات لما فيه من البيان والبلاغة التي جاءت بلسان عربي وقف أمامه فصحاء العرب موقف الحائر المشدوه العاجز أمام هذه الوجوه البلاغية الإعجازية ومن جملة هذه الوجوه البلاغية القرآنية ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد بيّن الله الحكمة من هذه القصص بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب وقوله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون فكان في هذه الأخبار عبرة لمن اعتبر وأراد النجاة والتزود للآخرة بصالح الأعمال الإيمان لما توفي داود عليه السلام ورثه ابنه سليمان عليه السلام في الملك والنبوة يقول الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وكان نبي الله سليمان عليه السلام جميلا أبيض كثير الشعر يلبس من الثياب البياض ورث الملك عليه السلام وكان عمره حينئذ إثنتي عشرة سنة وقد كان مع حداثة سنه من ذوي الفطانة والذكاء وحسن التدبير والسياسة فقد كان أبوه في أيام ملكه يشاوره في أموره مع حداثة سنه لحكمته وفطانته يا حبيبي مرحبا جئت تمحو الغيابة أنت للدنيا ضياء أنت تبقى طيبة يا حبيبي مرحبا جئت تمحو الغيابة أنت للدنيا ضياء أنت تبقى طيبة ومما يدل على فطانته وجودة حكمه وقضائه 
ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز وهو قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتفصيل هذه القصة أن زرعا لقوم دخلت فيه غنم لقوم آخرين ليلا فأكلته وأفسدته فجاء المتخاصمون إلى داود عليه السلام وكان عنده ابنه سليمان وقصوا عليه القصة فحكم نبي الله داود بالغنم لصاحب الزرع عوضا عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا فقال سليمان عليه السلام أو غير ذلك؟ قال ما هو؟ قال تدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون بإصلاحه حتى يعود كما كان ثم يترادان بعد ذلك فيعود لأهل الغنم غنمهم ولأهل الحرث حرثهم وكان ما أفتى به سليمان أقرب للصواب وأضمن للحق فقال داود عليه السلام قد أصبت القضاء ثم حكم بذلك ومما يبين سداد رأيه في الحكم والقضاء ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال ائتوني بسكين أقسمه بينكما نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها رواه البخاري ومسلم سياسته عليه السلام وبناؤه لبيت المقدس قام سليمان عليه السلام بعمارة بيت المقدس تنفيذا لوصية أبيه داود عليه السلام بعد أربع سنين من توليه الحكم وأنفق في ذلك أموالا كثيرة وانتهى من بنائه بعد سبع سنين وأقام السور حول مدينة القدس وقد كان آدم عليه السلام أول من بنى المسجد الأقصى وبناه بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكان لسليمان عليه السلام اهتمام عظيم بالإصلاح والعمران 
وكان له أسطول بحري كبير وكانت له عناية كبيرة بالخيل يروضها ويعدها للجهاد في سبيل الله في الحروب وكانت لسليمان مجموعة كبيرة من النساء الحرائر والسراري حيث لم يكن في شريعته تحديد لعدد الزوجات روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لرزق في سبيل الله فرسانا أجمعون ومن هذا الحديث يعلم أن أنبياء الله عندما يكثرون الزوجات وقد رخص الله لهم في ذلك تكون نيتهم خالصة لله لما فيه مصلحة الدعوة وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات لحكم عظيمة تعود لمصلحة الدعوة ونشر الإسلام ولم يكن نبي منهم متعلق القلب بالنساء أشرقت شمسك الكبرى ولم تغيبي لأنك الحق نور غير محتجبي حاشاك حاشاك لو مد إليك يدا سيصغرون وتعالوا فيما دشوه بي نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أكرم الله عز وجل عبده ونبيه سليمان عليه السلام بنعم كثيرة وخصه بمزايا كانت عنوانا للعظمة ومظهرا من مظاهر الملك العظيم والجاه الكبير والدرجة العالية عند الله سبحانه فقد فضله الله تعالى بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس له وأعطاه الله تعالى علما بالقضاء في ازديادي وأنا بالحب شادي فمرادي أن أنادي يا حبيبي مرحبا وقد علم الله سيدنا سليمان منطق الطير ولغته وسائر لغات الحيوانات فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس وكان يتحدث معها أحيانا كما كان الأمر مع الهدهد والنمل قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أي من كل شيء يجوز أن يؤتاه الأنبياء والناس وقيل إن نبي الله سليمان عليه السلام ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك سبعمائة سنة 
وستة أشهر طير خد لي معك بالشوق مرساله وصل دموع الهوى يا طير يا طير كرماله وصل ارض الهدى وصل ارض الهدى ورنم على الاغصان وغني الصباوى والنوى بانغام مواد وقد سخر الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام الريح فكانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا شاء قال الله عز وجل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين والمعنى أن الله تعالى سخر لعبده سليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمر سليمان فتسير به إلى حيث شاء ثم تعود به إلى منزله بالشام وقال الله عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر أي أنها تقطع به أول النهار مسيرة شهر وبعد الظهر مسيرة شهر ويقال إنه كان لنبي الله سليمان عليه السلام بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرحال وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفرا أو قتال أعداء من أي بلاد الله شاء حمل هذه الأشياء كلها على هذا البساط وأمر الريح فدخلت تحته فرفعته وسارت به مسرعة بإذن الله إلى أي مكان شاء بمشيئة الله تعالى وقدرته ومن نعم الله تبارك وتعالى على سليمان عليه السلام أن سخر له الجن ومردة الشياطين يغوصون له في البحار لاستخراج الجواهر واللآلئ ويعملون له الأعمال الصعبة 
التي يعجز عنها البشر كبناء الصروح الضخمة والقصور العالية والقدور الضخمة العالية الثابتة والجفان التي تشبه الأحواض الكبيرة وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء لا يخرجون عن طاعته قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد جعل الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام سلطة عالية على جميع الشياطين من الجن يسخر من يشاء منهم في الأعمال الشاقة ويقيد من يشاء في الأغلال ليكف شرهم عن الناس قال الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد أي الأغلال ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أن أسال له عين القطر وهو النحاس المذاب فكان النحاس يتدفق مذابا لسليمان عليه السلام كتدفق الماء العذب فيصنع منه سليمان عليه السلام ما يشاء من غير نار وكانت تلك العين في بلاد اليمن يقول الله تبارك وتعالى وأسلنا له عين القطر ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أن جنده كان مؤلفا من الجن والإنس والطير وكان سليمان عليه السلام قد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم فكان إذا خرج خرجوا معه في موكب حافل مهيب يحيط به الجند والخدم من كل جانب فالإنس والجن يسيرون معه سامعين مطيعين خاضعين والطير بأنواعها تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلى كل من هذه الجيوش نقباء ورؤساء يديرون وينظمون الفرق مستمعين الكرام نتوقف هنا لنكمل معكم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى لنتكلم عن قصة النملة وقصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الأنبياء اتباعا كاملا وأن يحسن لنا الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربي خلق السراء لنا فضل منه والضراء يهدي من شاء هدايته ويضل الجاحد إشقاء قد وفقنا لم يخذلنا ربي وحبانا الآلام